1: Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, 14 de novembro de 2019, está começando a edição número 75 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A máxima para hoje é de 28 graus e neste momento registramos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso com é a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Você está na Rádio Paranaíba, a
2: rádio que é a sua voz. Bom dia. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição, do Panorama da Notícia. Você vai saber
2: que...
1: Polícia Civil de Carmo do Paranaíba cumpre mandados e prende suspeitos de fazerem parte da facção criminosa de São Paulo.
2: Homem invade padaria em Patos de Minas e descarrega revólver na filha da ex-Parse vingar.
1: Pai se embriaga, não cuida dos três filhos e acaba na delegacia por abandono de incapaz.
2: E ainda motorista perde controle e veículo cai dentro de Lagoa, às margens da BR. 354 em São Gotar.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
2: Agora é às e 33.
1: Confira a principal informação desta manhã.
2: Um homem foi preso e encaminhado para a delegacia na tarde desta quarta-feira, acusado de abandono de incapaz em Patos de Minas. A polícia militar foi à casa localizada no bairro Alto da Serra e encontrou o homem completamente embriagado. Antes, foi feita uma denúncia dando conta de que uma das crianças estava correndo atrás de outra com um facão nas mãos.
1: O fato acontece por volta das 15h30 na rua 1 do bairro Alto da Serra. De acordo com o sargento Neto, a polícia militar foi acionada pelo SAMU, pois segundo uma denúncia, uma criança estava correndo atrás de outra com o um facão. De imediato, os militares foram para o local e deparam com um homem de 44 anos com fortes sintomas de embriaguez
2: e três crianças. De acordo com a denúncia, uma das crianças estaria machucada, mas os profissionais do SAMU não constataram nenhum ferimento. As crianças possuem 10, 8 e 3 anos de idade e teriam ficado sob a responsabilidade do pai enquanto a mãe estava trabalhando. O conselho tutelar foi acionado e também compareceu ao local. Durante os trabalhos na casa, a mãe das crianças chegou e as crianças ficaram com ela.
1: O homem chegou à delegacia com andar cabaleante e fala desconexa. Ele será apresentado ao delegado de plantão assim que o registro da ocorrência for finalizado para as demais providências.
2: 10h35 e desenvolvido por médico mineiro, pâncreas biônico pode ajudar pacientes com diabetes e câncer. As informações com Aline Neves.
3: Médico mineiro pós-graduado em endocrinologia e metabolismo cria um pâncreas biônico, uma esperança para pacientes que sofrem com a diabetes ou câncer no órgão, que é altamente fatal. O protótipo, produzido pelo doutor Cláudio Ambrósio, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, conta com três partes, a bomba de glicose, o molde que fica com o paciente e conecta via bluetooth, e o celular do médico, que poderá dar o comando também de onde ele estiver. O pâncreas é uma glândula de aproximadamente 15 centímetros que faz parte do sistema digestivo e endócrino dos seres humanos. A invenção já foi patenteada nos Estados Unidos, Europa e América do Sul. Agora, em busca de um parceiro para colocar o equipamento em prática: o doutor Cláudio Ambrósio. Afirma que a intenção é que o órgão possa ser monitorado à distância e tenha baixo custo para poder beneficiar pessoas de diferentes classes sociais.
4: Os grupos maiores de pacientes que vão se beneficiar são primeiro os diabéticos, principalmente as pessoas que usam, por exemplo, a bomba de insulina hoje. Um outro grupo muito grande de paciente que pode se beneficiar são aqueles que têm alguma falência pancreática. A falência pancreática pode ser desde o nascimento, pode ser por um acidente, um traumatismo, por exemplo, com um acidente de carro ou uma pancreatite, alguma coisa nesse sentido assim, seja virótico ou não. E é, também acredito que um bom grupo de pacientes oncológicos, quando foi descoberto e de forma mais recente poder retirar o o pâncreas e colocar o biônico para fazer esse trabalho que o pâncreas doente né, faria. E assim a pessoa vai poder evitar precisa ser retirado quando acontecer o mais rápido possível para não evitar possível metástase, né? Mas esse grupo que conseguisse é um grupo que vai se beneficiar muito, porque o pâncreas é um órgão vital. Sem ele, sem lamento dele, é incompatível com a vida, né? O pâncreas biônico, ele ainda está em uma fase de desenvolvimento e a próxima etapa agora vai ser o teste clínico para depois uma aprovação da Anvisa. Então, nós estamos nessa fase de desenvolvimento.
3: Ouvimos o doutor Cláudio Ambrósio, membro da Sociedade Brasileira de Metabolismo e Endocrinologia, criador do pâncreas biônico. Repórter Aline Neves.
1: E a situação de servidores com licença médica afetados pela Lei 100 é discutida na Assembleia Legislativa. Mônica Miranda traz os detalhes.
5: 400 trabalhadores em educação do Estado, chamados de adoecidos da Lei 100, terão as suas licenças médicas vencidas agora, em 31 de dezembro de 2019. Um projeto do governador Romeu Zema estabelece novos parâmetros para a prorrogação da licença e a aposentadoria desse pessoal, que eles estão afastados há pelo menos dois, quatro e até sete anos das suas funções. Mas... Há um temor de perderem a licença médica e a aposentadoria. Nesta quarta-feira, muitos desses profissionais participaram de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A professora Regina Aparecida de Souza, de 49 anos, de Bengala, disse que foi colocada na rua pelo Estado. Hoje eu não recebo nada. Eu fui colocada na rua por uma perícia que falou que eu não tenho nada que me impeça de eslalhar. Eu uso uma bengala canadense, eu uso um extensor no pé direito, onde o meu pé está bambo. Eu corro risco de torcer novamente. Então, nesse período todo, eu já tive vários tombos, fratura nos dedos, eu bati a cabeça, eu tive um edema na cabeça, eu quebrei cox, eu quebrei cotovelo. que é o quê? Eu quero que o Estado tome... As providências que ele tem que ter, eu caí dentro da escola, eu machuquei dentro da escola o meu de trabalho diante de uma obra. Diante de tantos relatos, o deputado Duarte Bexir disse ser necessário estender em três anos o prazo da licença e também tem que ter uma modificação nessas avaliações médicas.
6: Olha, nós estamos notando que na lei do governo, o parágrafo nono e o décimo, que trata de avaliação médica e desligamento imediato, tem que ser mexido. Um caso que nos chega, por exemplo, do Francisco, ele é, parece que de Itabira, ele foi desligado por uma perícia que fez, e agora uma segunda perícia, nove meses após, ele é constatado inapto para o trabalho. Está recebendo ajuda de professores da Lei 100, que fazem vaquinhas para manter medicamento e alimentação, então, nós temos que dar uma segurança esse pessoal, que a grande maioria não tem condição nenhuma de trabalhar, para que essas possíveis avaliações possam ser feitas em mais de uma instância, que eles possam fazer uma segunda e uma terceira avaliação, para que, se caso forem desligados, eles terem essa justa inspeção e que, no caso de constatada, possam requerer a aposentadoria imediatamente.
5: Vocês vão continuar pedindo aí a prorrogação do prazo em dois anos?
6: Três anos. É até final de 2022. É o prazo que, nós que dá licença. E as perícias possam ser feitas em uma, duas, em terceira instância para que possa ser avaliada. A, a quantidade de problemas que tem e a solicitação da aposentadoria no caso daquelas que forem contratadas é, a inaptidão
5: a diretora da superintendência central de perícia médica da CEPLAG Ana Cleide Oliveira disse que o governo está tentando resolver todas essas questões repórter Mônica
7: Miranda
0: agora o cenário político na visão de Carlos Lindenberg
7: Olha, sem dúvidas que, com o esforçamento da base, o governo terá mais dificuldades no seu necessário diálogo com o Legislativo. Isso porque vai crescer o protagonismo do deputado Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre, presidentes das duas casas do Congresso, que já viu dando as cartas desde que o governo praticamente deixou nas mãos deles a condução das reformas. Foram eles que garantiram, sobretudo, a reforma da Previdência, tanto que se ufanaram no momento da sua promulgação agora de semana. De qualquer maneira, ao reforçar assim o carcife político de Maia e ao Columbre, o presidente da República passa a se dedicar à criação agora do seu novo partido, o Aliança para o Brasil, um trabalho que não é pequeno, mas que ganhou a possibilidade, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, de fazer a coleta das quase 500 mil assinaturas em pelo menos nove estados por meio eletrônico, tudo para que até abril o partido possa ter condições de disputar as eleições do próximo ano. Esse prazo de seis meses. É inexorável Kátia e Eustáquio, sem o que o novo partido não poderá concorrer às eleições municipais. Daí quem sabe a decisão do presidente da república de deixar com o legislativo essa tarefa de tocar adiante as novas reformas prometidas. Com isso é natural que as forças do centro, sobretudo aquelas identificadas como os do centrão, ganhariam mais força ainda do que já tinham. Lembrando que essas forças, que são mais de 200 deputados, e que foram criadas pelo antigo presidente da Câmara, o ex-deputado Eduardo Cunha, como projeto de poder. Ele hoje está na prisão em Curitiba, e essa base forma a base mais conservadora do Congresso. Mas isso não impedirá, pelo contrário... A queda de braço entre o PSL, ou o que vai sobrar dele, com o presidente Bolsonaro. Ontem, Luciano Bivar, que é o presidente da sigla, já começou a retaliar a família Bolsonaro com a intervenção dos diretores do Rio de Janeiro e de São Paulo, para afastar o senador Flávio e o seu irmão Eduardo, o deputado Eduardo Bolsonaro. Esse, o deputado Eduardo Bolsonaro, por sua vez, deverá ser levado ao conselho de ética do partido, o PSL ainda, que pedirá a sua expulsão entre outras coisas, porque ele vem espalhando a logo, a sigla do novo partido. O problema dos deputados é que eles precisam ter o partido criado e um bom pretexto para que não perca o mandato, porque precisam ter, assim, um bom argumento para a troca partidária. Risco que não corre os prefeitos, os senadores e o presidente da República, já se sabendo que Bolsonaro, por exemplo, deverá ficar aí um bom tempo sem filiação partidária. Ele, aliás, que já mudou de partido oito vezes. E caminha agora para sua nona filiação partidária. Caso Hindenberg.
0: A polícia a serviço da comunidade.
7: E a
1: Polícia Civil de Carmo do Paranaíba cumpriu nessa segunda é, e terça-feira seis mandados de prisão contra pessoas ligadas à facção criminosa do estado de São Paulo pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação.
2: De acordo com informações da polícia civil na segunda, uma mulher vítima de violência doméstica procurou a delegacia de Carmo do Paranaíba no final da tarde, desesperada pelas ameaças que vinha sofrendo de seu amaso
1: Diante de tais informações e uma ação rápida e conjunta com o Ministério Público e o Poder Judiciário a polícia civil conseguiu que fossem expedidas no mesmo instante as medidas protetivas em favor da vítima.
2: Com isso a equipe de policiais civis utilizando-se de técnicas investigativas verificou que o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto na cidade de Ribeirão Preto São Paulo pelo cometimento dos crimes de roubo e receptação e após diligências ele foi localizado
1: o acusado foi preso sendo no mesmo ato comunicado contra as medidas protetivas concedidas pelo poder judiciário contra ele
2: 10h45 e a Polícia Militar Rodoviária foi acionada na manhã desta quarta-feira para registrar um acidente de trânsito que ocorreu na noite anterior, no quilômetro 350 da BR-354, no município de São Gotardo.
1: A vítima, Kleber Pierone de Souza, 46 anos, disse que até tentou acionar a polícia no dia do acidente, porém não conseguiu. Sobre o acidente, ele disse que foi por volta às 22h45 que chovia muito, E seguia conduzindo uma Toyota Etios de cor branca.
2: Em certo momento, o carro aquaplanou e ele perdeu o controle. Desgovernado, o veículo rodou na pista e caiu dentro de uma lagoa nas margens da rodovia. Apesar dos danos, o motorista e o passageiro não sofreram ferimentos. O próprio motorista acionou o seguro e o guincho para fazer a retirada do carro de dentro da água.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Polícia Rodoviária Federal inicia a operação Proclamação da República em todo o país.
2: Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Câmara 10 um grave acidente aconteceu próximo a um posto de combustíveis na BR-365 em patrocínio. Um homem acabou morrendo após ficar preso entre as ferragens e uma mulher teve ferimentos graves e foi socorrida até o hospital. O acidente envolveu uma Scania R-112 de carroceria Baú e um GM Vectra.
2: O acidente aconteceu por volta das 11h10, no quilômetro 480, a cerca de 5 quilômetros de patrocínio. O corpo de bombeiros e SAMU foram acionados para socorrer as vítimas. A passageira Janaína Oliveira Ruiz Vieira, de 31 anos, foi socorrida até o hospital em patrocínio com ferimentos graves. O motorista do do automóvel, Fernando Eduardo dos 42 anos, ficou preso entre as ferragens e acabou não resistindo aos ferimentos.
1: O GM Vectra de patrocínio seguia em sentido a Uberlândia, quando teria invadido a contramão e atingido de frente o caminhão baú, que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o veículo de carga saiu da pista e teve a cabine arrancada. Já o carro de passeio ficou com com a frente toda danificada. Uma cadeirinha de bebê estava no interior do veículo, mas nenhuma criança foi localizada. E o Domar Cardoso da Silva, 38 anos, que conduziu o caminhão, não se feriu.
2: A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica da Polícia Civil foram até o local para registrar a ocorrência. Homens da Polícia Militar também foram à rodovia para apoiar o trabalho. O trânsito ficou interditado para o trabalho de remoção do veículo e longas filas de veículos se formaram na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal destacou que no local possui sinalização horizontal com faixas duplas e contínuas amarelas visíveis, sendo que a velocidade máxima é de 100 km por hora.
1: E agora, 10h53, a Polícia Rodoviária Federal dará início à Operação Proclamação da República em todo o país, às 0 horas, horas desta quinta-feira. O objetivo é garantir a segurança dos motoristas durante o feriado.
2: Serão aproximadamente 800 policiais em escala de revezamento nas rodovias do estado de Minas Gerais, com uso de 150 etilômetros. A prioridade é o combate à embriaguez ao volante. Fiscalização de ultrapassagens em local proibido e segurança dos motoristas.
1: Daniel Mota, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, pede aos motoristas atenção ao trafegarem por guias federais e respeito às leis de trânsito. Devido ao fluxo maior nas estradas, é necessário cuidado nas ultrapassagens, manter os faróis ligados para facilitar a visualização dos demais condutores e a manutenção do veículo antes de viajar.
2: A fiscalização e o policiamento serão intensificados por meio de rondas ostensivas nas rodovias vias e do posicionamento estratégico das viaturas.
1: Agora no panorama da notícia o comentário do jornalista Alexandre Garcia.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
8: Bom dia, reunião dos BRICS em Brasília, foi decretado ponto facultativo, que significa um feriadão em Brasília, ruas vazias, estacionamentos vazios. Aqui é uma grande concentração de, de funcionários públicos na né? capital do país. E eu agora não vejo razão para ter essa, esse ponto facultativo, né? como se os presidentes visitantes da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul fossem entrar em repartições públicas. Estão né? lá no Itamaraty, Palácio do Planalto, Centro de Convenções, mas não prejudicam o serviço, eu não sei por que para o serviço, mas enfim, se é bom para os brasileiros que as ruas e estacionamentos estão disponíveis né? nesses dias, ainda mais que... É, ainda sexta-feira vai ter o feriado da República. Uh, o o, uh, o uh, ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, uh, falou muito em comércio livre. Né? Livre comércio entre Brasil e China, Brasil e Estados Unidos, o Mercosul com a zona do euro. Né? Uh, isso é muito bom. Ele chegou a dizer que estamos atrasados e temos peça. E é verdade. Agora temos que ter comércio livre também dentro nosso próprio país, para tirar essas amarras burocráticas, legais, tributárias, para que todos prosperem, para que as empresas possam crescer, para que os brasileiros possam possam enriquecer. E aí é só assim que o país fica rico, né? quando nós enriquecermos também. No mesmo dia em que os chefes de Estado estão em Brasília, né? os venezuelanos, contrários à política marxista eh, do ditador Maduro, Entraram na Embaixada da Venezuela com portões abertos pelos próprios funcionários que apoiam o presidente interino Juan Guaidó. O presidente Guaidó chegou a nomear já uma embaixadora em Brasília, ela está aqui há algum tempo, a Maria Teresa Belandria. Houve muita briga na frente da embaixada, a polícia teve que atuar para impedir a na tentativa de impedir a invasão, porque afinal é território venezuelano e o Brasil tem o dever de preservar esse território. né? Até um deputado do PT teve lá, o deputado Paulo Pimenta, imaginem só, participando eh, da defesa da embaixada de Maduro contra a entrada de Guaidó. Muito estranha essa presença de um deputado brasileiro lá. O DPVAT, eu falei outro dia, foi cancelado depois de 45 anos, a partir de 1 de janeiro de 2020, se passar a medida provisória do presidente, não vai existir mais seguro obrigatório. Aí, mais uma vez, a gente vê que é necessário fazer seguro do carro. Seguro obrigatório não é suficiente, eu sempre fiz seguro de tudo, para a gente evitar surpresas. Mas existe há 45 anos, com muita corrupção, só em 2018 foram 11 mil, 898 casos comprovados de fraude, né? principalmente quadrilhas funcionando em Santa Catarina, Bahia. né? Teve um lobby muito importante, José Dirceu ajudou muito essa história do DPVAT, mas foi resultado de um lobby em 1974, quando as seguradoras perderam o seguro de acidentes de trabalho, né, que foi transferido para a Previdência, que por sua vez fez uma campanha para evitar preventiva para evitar acidentes de trabalho, uma campanha que deu certo. E desde então, todo mundo vem pagando muito dinheiro para esse IPVA. Por fim, eu queria registrar os excelentes sinais de recuperação econômica do Brasil, com o crescimento da construção civil, o aquecimento do mercado imobiliário. 80% cresceram os empréstimos imobiliários no primeiro semestre, em relação a 2018. Nos últimos 12 meses, o número de imóveis cresceu 33%. As ações das empresas ligadas ao mercado imobiliário se valorizaram 45%. E a maior construtora da América Latina teve o melhor resultado de sua história no segundo trimestre deste ano. Então, isso é um sinal muito evidente de recuperação econômica do país. Isso significa emprego e significa distribuição da renda. De Brasília. O panorama
0: da notícia a seu serviço.
2: E a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Obras comunica que houve mudanças no trânsito da rua Vicente Caetano entre a rua Capitão Franklin de Castro e a Avenida Trajano José da Silva, acesso à rampa de emergência do Hospital Municipal. Neste local agora é mão única e proibido estacionar à direita no sentido decrescente da via pública. Pedimos a compreensão de toda a população.
1: Agora, 11 horas, Panorama da Notícia, um oferecimento de SEMIG.
2: Você
0: caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 75, essa quinta-feira, 14 de novembro de 2019, com a apresentação de Silvana Ruda e
2: Raquel Marim. O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fique com Deus, bom dia, Rio Paranaíba.